0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dialog z wyznawcami innych religii jest drogą poszukiwania Boga, powiedział papież na audiencji dla Dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego.
2: W Nigerii można się spodziewać przelewu krwi na wielką skalę. Rząd zachęca pasterzy Fulani do podboju, mówi papieski przedstawiciel przy ONZ, komentując wczorajszy zamach na kościół katolicki, którym zginęło ponad 50 osób.
1: Ukraina cały czas liczy na pomoc militarną państw zachodnich. Gdyby ta pomoc nadeszła od razu, to prawdopodobnie dzisiaj problem wojny na
2: Ukrainie już by nie istniał. Mówi z obleganego Zaporoża biskup Jan Sobiło. 6 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Najpierw spotkał się z uczestnikami sesji plenarnej dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego. Franciszek zwrócił uwagę, że zajmuje się ona przede wszystkim promowaniem drogi poszukiwania Boga wraz z innymi wierzącymi w sposób braterski, wspólnotowy, realizuje się ona poprzez działanie, wymianę teologiczną oraz doświadczenie duchowe.
2: Ojciec Święty zaznaczył, że nie należy osób reprezentujących inne religie traktować abstrakcyjnie, ale konkretnie z ich historią, pragnieniami, ranami i marzeniami.
3: Każdy
4: mężczyzna i każda kobieta są jak płytka w ogromnej mozaice, która jest piękna sama w sobie, ale dopiero razem z innymi płytkami tworzy obraz w jedności różnic. Bycie zjednoczonymi z innymi oznacza także planowanie i budowanie szczęśliwych przyszłości z nimi. Zjednoczenie stanowi echo pragnienia komunii, które tkwi w sercu każdego człowieka, dzięki któremu wszyscy mogą ze sobą rozmawiać, dzielić się planami i razem kreślić przyszłość. Wspólnota jednoczy społecznie, ale bez kolonizowania innych i z zachowaniem ich tożsamości. W tym sensie ma ona znaczenie polityczne jako alternatywa dla podziałów społecznych i konfliktów. I Papież modli się za ofiary
1: zamachu na katolicki kościół w nigeryjskim stanie Ondo. Zginęło w nim co najmniej 50 osób, w tym wiele dzieci. Liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ wiele osób odniosło ciężkie rany, a możliwości służby zdrowia w tym regionie Nigerii
2: są ograniczone. Do zdarzenia doszło w Owo, w centralnym stanie Ondo, którego mieszkańcy nie byli dotychczas nękani przez islamskich terrorystów czy ugrupowania przestępcze. Co najmniej pięciu uzbrojonych napastników wtargnęło do kościoła świętego Franciszka Xaverego, w którym dobiegała właśnie końca niedzielna Eucharystia. Napastnicy zaatakowali wiernych zarówno przy użyciu broni palnej, jak i materiałów wybuchowych.
1: Przybyły na miejsce tragedii ordynariusz Dieceziondo podkreślił, że cały świat musi się dowiedzieć, że Nigeria jest w stanie wojny wymierzonej w cywilów. To jakieś szaleństwo, powiedział zrozpaczony biskup Jud Arugundade. W żadnym innym miejscu na świecie nie planuje się zabijania dzieci, niemowląt, rodzin, które modlą się do Boga w Dniu Pięćdziesiątnicy, a gdy próbują uciekać, strzela się im w plecy.
2: Zamach potępił prezydent Nigerii, Muhammadu Buhari. Papież Franciszek został poinformowany o zamachu już wczoraj wieczorem zapewnił, że modli się zarówno za ofiary, jak i za Nigerię, powierzając wszystkich Panu, aby posłał im swego ducha pocieszyciela.
1: Do tej pory nie jest całkiem pewne kto dokonał zamachu. Nie przyznało się do niego żadne z islamistycznych ugrupowań w tym kraju. Przypuszcza się, że za zamachem mogą stać pasterze z plemienia Fulani.
0: Do takiej interpretacji skłania się arcybiskup Fortunatus Nvatchukfu. Pochodzi on z Nigerii, lecz obecnie reprezentuje stolicę apostolską przy ONZ w Genewie. Jego zdaniem mamy do czynienia z kolejnym, potwornym etapem ludobójstwa, które przybiera coraz większy rozmiar. Podkreśla, że nie jest to odosobniony przypadek czy jakiś kryzys. Właściwym terminem jest czystka etniczna. To właśnie szykuje się dziś w moim kraju, dodaje arcybiskup Nwaczukwu. Podkreśla on, że akty agresji ze strony pasterzy Fulani pogłębiają atmosferę terroru w kraju, który został już zdziesiątkowany przez ugrupowania islamistyczne, przy czym największą cenę płaci zawsze Kościół. Nie ma w kraju silniejszej i bardziej wyrazistej struktury, a przede wszystkim żadna inna nie jest uznawana za punkt odniesienia w dziedzinie społecznej. Katolicy zawsze znajdowali się na celowniku. Jesteśmy kościołem męczenników, mówi pochodzący z Nigerii papieski dyplomata. Winą za obecną sytuację obarcza on również nigeryjskie władze, które wystosowały apel do pasterzy fulani, koczujących poza Nigerią, aby powrócili i zajęli, a nawet podbili terytoria należące do innych grup etnicznych. Ta polityka ekspansji przygotowuje grunt pod rozlew krwi na wielką skalę, ostrzega przedstawiciel Watykanów ONZ. Ukraina przeżywa 103 dzień wojny.
1: Na wszystkich liniach frontu toczą się intensywne walki, zwłaszcza w okolicach Siewier sukcesywnie wyzwalanego przez ukraińską armię. W ostatnich dniach ponownie ostrzelana została także ławra świętogórska w obwodzie donieckim. W wyniku bombardowania zginęli mnisi i uchodźcy, którzy ukrywali się w klasztorze. Ten atak pokazuje, że dla rosyjskich okupantów nie ma nic świętego, zaznacza arcybiskup Światosław Szewczuk.
2: Ciężko ostrzelany został Charków, którego mieszkańcy w ostatnim czasie przyzwyczaili się już do w miarę pokojowego życia. Całe terytorium Ukrainy jest celem dla rosyjskich rakiet. Dlatego żadne miasto, ani żadna wieś w naszym kraju nie mogą czuć się bezpieczne.
0: Ukraina stoi i broni się, ponieważ opiera się na jedynej trwałej opoce, jaką jest Bóg. W tych dniach oczekujemy na uroczystość zesłania Ducha Świętego. To właśnie trzecia osoba Trójcy Świętej sprawia, że nasze życie staje się płodne. Ewangelia ukazuje Chrystusa jako krzew winny, który uprawia Bóg ojciec, a nas jako latorośle. Duch Święty jest tym życiodajnym sokiem, który sprawia, że gałązki przynoszą dobry plon. Chrystus mówi też, że każda latorośl, która nie przynosi owocu, będzie wycięta. Bez Ducha Świętego usychamy. Każdy grzech jak gdyby wysusza naszą duszę i czyni nas bezpłodnymi. Na Ukrainie widzimy, jak wielu wydaje wspaniały plon. Ale są wśród nas także uschnięte gałęzie, które w dodatku wciąż nazywają siebie chrześcijanami. To wielki skandal na cały świat, że chrześcijanie, którzy swoją wiarę przyjęli właśnie w kijowskiej cerkwi, przybywają z Moskwy, aby mordować innych chrześcijan. Prosimy dziś Boga, aby oczyścił swoją ukraińską winnicę. Modlimy się za naszych wrogów aby nie zatracili swoich dusz poprzez zło, które czynią ukraińskiemu narodowi.
1: Na obrzeżach Zaporoża od kilku dni toczą się intensywne walki. Rosjanie dostarczyli w okolice miasta dużej ilości ciężkiego sprzętu wojskowego. Prezydent Wołodymir Zełenski poinformował, że spotkał się z obrońcami, aby podtrzymać ich na duchu i wręczyć odznaczenia najdzielniejszym. Duch w narodzie jest silny, zapewnia biskup Jan Sobiło.
2: Biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej uważa, że choć zmęczenie i stres spowodowany wojną są ogromne, to zarówno obrońcy, jak i mieszkańcy miasta wciąż mają silną nadzieję i nie zamierzają się poddać. Czujemy, że z nami jest Bóg. I dlatego to przetrwamy, zapewnia biskup Sobiło. W
3: czasie spowiedzi, w czasie Komunii Świętej, jak sami mówią, otrzymują wielką pomoc. Przyszła pani wczoraj mówi, ja nie wiem, co by było ze mną, gdyby nie możliwość bycia na mszy świętej, Komunii Świętej, spowiedzi. Czy ja bym przeżyła to okrucieństwo i to wszystko, co się dzieje wokół mnie. A więc ludzie są zmęczeni, ludzie są w pewnym sensie zdesperowani. Wiele osób zastanawia się, czy wyjeżdżać, czy znowu nie będzie w Zaporożu tego co się stało w Mariupolu i mówią, jedyne co nas trzyma to wiara, trzyma nas Komunia Święta, częsta spowiedź. Bardzo wiele osób przychodzi do sakramentu pojednania i potem do Komunii Świętej po wielu latach. Są ci, którzy w ostatnim czasie pierwszy raz przystąpili do spowiedzi i do Komunii Świętej, a więc odczuwają, że muszą znaleźć moc kimś, to jest najmocniejszy, a największy i najmocniejszy jest nasz wielki Bóg. I takie piękne świadectwa, że w tej trudnej sytuacji, takiej można w pewnym sensie powiedzieć, że beznadziejnej dla wielu z nich, bo utracili bardzo już wiele w czasie tej wojny, odnajdują pokój i sens trwania i bycia i walki o to, żeby zwyciężyć właśnie w Bogu. Wiara daje im wielką moc. Także nawet potem wychodząc z kościoła, wierni mówią, dzwonimy do naszej bliskich, żeby ich teraz podtrzymać na duchu.
1: Ukraina cały czas liczy na pomoc militarną państw zachodnich, gdyby ta pomoc nadeszła od razu po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, to prawdopodobnie dzisiaj problem wojny na Ukrainie już by nie istniał, uważa biskup Sobiło.
3: Są chętni do walki, tylko brakuje nam możliwości technicznych. Ale najważniejsza jest modlitwa i żołnierze mówią, bo się z nimi spotykam, każdego dnia przyjeżdżają i mówią, że bardzo odczuwają modlitwę, odczuwają błogosławieństwo, które płynie w stronę Ukrainy i to ich podtrzymuje, że nawet jak widzą, że koledzy zginęli czy zostali ranni, ale wiedzą, że tyle ludzi się modli i też że podkreślają żołnierze, że Stolica Apostolska, Ojciec Święty, tak bardzo podtrzymuje Ukrainę i dlatego też w ich imieniu pragnę podziękować wszystkim, kto pamięta w modlitwie o Ukrainie, w szczególności o żołnierzach, którzy bronią i Zaporoża i całej Ukrainy, a jednocześnie chciałbym wyrazić także wdzięczność dla tych, którzy wspierają materialnie Ukrainę z każdym dniem. Miłość do tych, kto wspiera a z Polski, tego wsparcia jest bardzo wiele. Ona jeszcze bardziej potęguje siłę ducha, takie pragnienie, aby rzeczywiście wygrać tę wojnę, która przyniesie uwolnienie całemu światu od wielu uzależnień, które powstały w skutek rewolucji październikowej. Muzyka
2: Mówiłem uchodźcom, że choć Franciszek fizycznie nie może jeszcze przybyć na Ukrainę, to wspólnota kościoła przez swoją pomoc czyni faktyczną jego obecność, powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał Leonardo Sandri, który w zeszłym tygodniu przebywał w Rumunii.
1: Prefekt dykasterii do spraw kościołów wschodnich był znakiem bliskości papieża z katolikami tego kraju i z
0: uchodźcami z Ukrainy. Przywiozłem papieskie słowo miłości i bliskości. A także ciężarówkę z podstawowymi artykułami spożywczymi. Byłem znakiem obecności papieża poprzez dary materialne, ale powiedziałem mi też, że powinni mieć świadomość, iż papież jest blisko i cierpi z powodu tego, co się dzieje, czego końca nie widać. Ofiaruje także swoje cierpienie za kobiety, dzieci i osoby starsze. Ta pomoc jest więc tylko znakiem głębszej przyjaźni, zrozumienia i bólu papieża oraz nas wszystkich. Rozległe struktury kościelne czynią bardzo wiele jest to widoczne. Choć Franciszek nie może pojechać teraz na Ukrainę, to jego obecność realizuje się dzięki członkom ciała Chrystusowego, Kościoła. To braterstwo sprawia, że obecność papieża staje się widoczna. Wszyscy wiedzą też, jakie są zobowiązania, słowa i działania papieża oraz co chciałby zrobić, aby znaleźć rozwiązanie i doprowadzić do pojednania.
2: Na kilka tygodni przed wizytą papieża Franciszka w Demokratycznej Republice Konga, biskupi po raz kolejny wyrazili niezadowolenie z powodu eskalacji przemocy na wschodzie kraju. Według ONZ ostatnie walki między rebeliantami a wojskiem zmusiły do opuszczenia domów prawie 100 tysięcy osób.
1: Rebelianci należący do odradzającego się ruchu 23 marca rozpoczęli pod koniec maja ofensywę przeciwko siłom zbrojnym Demokratycznej Republiki Konga w kilku miejscowościach w prowincji Kiwu Północne na wschodzie kraju.
4: Biskupi ubolewają nad kolejnymi aktami przemocy. Jak zaznaczyli w oświadczeniu, próby odebrania ludziom chwili radości związanej z papieską wizytą, która będzie źródłem błogosławieństwa dla kraju, są niesprawiedliwe i niehonorowe. Zaapelowano o rozejm i dialog. Niech strony natychmiast zakończą tę niekończącą się bitwę, która wpędza ludność Konga w nędzę. czytamy w oświadczeniu. Jak zaznaczono, użycie broni stwarza pozory pokoju, a jednocześnie ułatwia przemoc w przyszłości, o czym świadczy historia regionu.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.